0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast primeiro do curso Economia Internacional. Eu sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e hoje vamos conversar sobre o futuro da globalização com o economista Sérgio Vale. Sérgio Vale é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, economista-chefe da MB Associados, e recentemente a Ordem dos Economistas do Brasil atribuiu a ele o prêmio de melhor economista-chefe, economista-chefe do ano. Então, os parabéns aqui para o Sérgio, que vai discutir aqui conosco é, o futuro da globalização. Então, em primeiro lugar, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado aqui por sua presença, sua participação. Uh, a ideia aqui é que nós tentemos fazer conexões entre alguns aspectos teóricos, principalmente de economia política internacional e de economia internacional em geral, com as transformações que, em tese, estamos testemunhando. E vamos começar com uma pergunta a título título aqui do podcast. Nós temos... Qual futuro para a globalização? A globalização tem futuro? Se sim, qual seria esse futuro? Obrigado, Vinícius, pelo convite. Estar aqui falando sobre esse tema, uh,
1: que, de fato, ao longo dos últimos 15 anos, especialmente, ganhou tração por conta de um movimento que a gente começou a perceber de uma certa estagnação do comércio internacional. Né? A gente vinha com a globalização crescendo com força até 2008, a gente começou a ter uma sinalização de parada do crescimento do comércio de 2008, 2009 para cá. Né? E essa estagnação que a gente tem acompanhado desde então coloca um ponto de interrogação de fato. A gente vai continuar estagnado, a gente vai conseguir reacelerar a globalização para frente ou a gente vai entrar num cenário mais difícil, especialmente por conta das dificuldades crescentes entre China e Estados Unidos. Né? Eu acho difícil a essa altura do campeonato a gente retroceder. Né? A gente não está falando mais de um tipo de comércio que era feito 100 anos atrás, em que você produzia praticamente tudo dentro do país, você exportava o produto final, você tinha mais facilidade, talvez, de separação de comércio entre os países. Hoje, as cadeias, por mais que não sejam totalmente integradas em muitas delas, há uma, um grau de integração significativo quando a gente vê a maior parte da produção industrial ao longo das últimas décadas. Então, é difícil imaginar que você vai ter uma reversão completa disso. Em que pese esse processo que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos, colocar essa dúvida se, de fato, a gente vai conseguir evitar essa estagnação que a gente está vendo acontecer agora, ela, ela de fato, entre num caminho mais perigoso. Né? Porque a gente tem um mundo que está mais caro, o custo de produção, Uh, especialmente nos países que foram líderes uh, nessa globalização mais extensiva até 2008. Esse custo está mais elevado, se pensar a gente principalmente uh, em China, né, que teve uma grande reversão de custo de mão de obra, especialmente nessa última década. A gente tem um cenário justamente de divisão, de polarização maior agora entre os dois grandes players, Estados Unidos e China, que coloca também uma divisão importante em termos, Uh, especialmente de produtos de alta tecnologia, como é que vai ser essa divisão e como é que vai ser essa produção desses segmentos ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem um cenário em que, por mais que haja dúvidas em relação a alguns pontos importantes, é, é difícil pensar que você vai conseguir retroceder é, por conta de uma indústria que está extremamente integrada, especialmente em alguns casos, como é a parte de inteligência artificial, de robótica, enfim, toda a parte mais tecnológica, a gente sabe que é, desintegrar ou voltar a uma cadeia mais vertical de produção vai ser praticamente impossível. O que os Estados Unidos produz, o que a Holanda produz, o que Taiwan produz, o que a China produz, vai ser difícil você ver esse tipo de produção que, a, que acontece em cada um desses países, você conseguir produzir na mesma eficiência, na mesma qualidade, com o avanço que a gente vai precisar ver acontecer nos próximos anos, num determinado país ou num determinado grupo de países muito próximos. Eu acho que a gente, é, tudo que está acontecendo na pandemia, pós-2008, China e Estados Unidos, na verdade parece fazer com que a globalização imploda, mas na verdade faz com que os players, e não os países, mas as empresas, tenham que se sofisticar nessa globalização. Né? Que ela tenha um cenário de que, olha, eu não consigo mais eventualmente produzir ou exportar para um país específico, ou trazer de algum país específico, eu vou ter que ampliar meu leque de produção, meu leque de importação, meu leque de fornecedores. De fato, desde a pandemia, e por conta da pandemia, a gente viu isso acontecer. Então, por mais que tenha essas dificuldades, as empresas elas buscam eficiência. E esse buscar custo mais baixo vai fazer com que, sequencialmente, elas continuem produzindo e procurando alternativas que sejam mais baratas. Então, achar que a globalização vai acabar e você vai produzir tudo muito próximo do seu país que está demandando e ponto acabou, a história não vai ser tão simples assim. As empresas vão continuar procurando players, países que são é, produtores com baixo custo para conseguir fazer essa produção final ser a mais barata possível. Então, assim, acho que tem esperança para a globalização. Talvez uma globalização diferente do que a gente viu no passado, mas na verdade ela tem um potencial de ser até mais espalhada, como eu falei, né? Você colocar mais players, colocar mais participantes nessa globalização em relação ao que a gente viu no passado. Pode ser um pouco poliana, mas me parece que é uma saída em que é, a gente consegue ver aí um cenário um pouco mais atraente do que a gente está passando agora. Que é um cenário divisivo, que é um cenário de tensão, mas eu acho que por conta da força da economia, da busca de eficiência, eu acho que a gente vai acabar conseguindo é, é um resultado mais interessante aí pela frente.
0: Vamos tentar, Sérgio, trazer um pouco de conexão com aspectos teóricos na medida do possível, claro, lembrando que nós estamos aqui falando para o um curso de Economia Internacional, mas o viés adotado é de Economia Política Internacional. Muito se fala do retorno do papel do Estado, que seria um ponto de vista realista, até mesmo mercantilista, em contraponto ao ethos, ao espírito que dominou a grande era da globalização no pós-Guerra Fria e, como você bem colocou, até os últimos 15 anos atrás, quando, pós-crise de 2008, tivemos aí é, essa estacionada né, no movimento de globalização. Então, a perspectiva liberal teria é, aí, ficado de lado nesse processo você concorda com isso? Nós estamos vivendo num mundo mais estado centrico, ou o liberalismo econômico, político, ainda tem espaço nas análises sobre como o mundo vai estar configurado nos próximos anos?
1: Esse é um ponto importante, Vinícius, que talvez a gente está entrando, e na verdade tem vivido isso ao longo dos últimos anos, um dilema muito grande. Né? Um mundo em que a geopolítica, os estados se tornaram cada vez mais relevantes, é, num ponto em que a economia talvez perdeu um pouco da centralidade que ela tinha até anos atrás. Né? Você para exportar e você para investir em outros países, você não olha só mais eficiência econômica, você tem que olhar um pouco também a característica política do país que você está indo. Né? Isso não era um tema tão recorrente assim 10, 15 anos atrás, ficou mais intenso agora. Então, certamente a política a geopolítica interessa e é extremamente importante nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que a economia continua sendo central, apesar da geopolítica, né? porque você tem um cenário que buscar custo pelo lado das empresas, por mais que seja é, é complicado pensar nisso nesse mundo mais dividido agora, vai continuar sendo a tônica, vai continuar sendo o um centro de atenção dessas empresas para conseguir o, o custo mais baixo possível para conseguir vender da melhor forma possível. Então eu diria que essas duas forças vão andar em conjunto. Muito, muito provavelmente em distensão, né? em estresse permanente, a questão geopolítica, por exemplo, colocando em dificuldade países uh, que estão no meio do caminho, que têm uma atração econômica para um lado ou para o outro, mas e é que não se pode colocar uma centralidade política, como é o caso do Brasil. A gente não pode ficar de um lado nem de outro. Né? A gente tem que por conta é, do, da nossa posição econômica, a China é importante, mas também da nossa posição geográfica e histórica, os Estados Unidos é importante. Então, não tem espaço para a gente tomar partido completamente, né? e nesse sentido, a parte econômica, né, olhar as empresas, para onde que elas vão exportar, de onde elas vão importar, vai andar no caminho mais tortuoso, porque por mais que você comece a ter um pouco mais de estresse por conta dessa questão geopolítica, suas empresas vão ter que continuar vendendo para a China. Não tem muita alternativa para qualquer outro lugar que seja, eventualmente, mais autoritário, é, sendo que a gente não é autoritário, a gente está próximo de países que são democráticos e tem uma estrutura política diferente. Quer dizer, a economia aqui no final, vai continuar falando mais alto nesse sentido. Quer dizer, as forças políticas vão estar presentes, mas a economia vai continuar é, dominando, de certa forma, para quem você exporta e quem importa, e num caso mais extremo, como foi ano passado, no caso da Rússia, aí é outra questão. Teve uma invasão, lá, as empresas americanas, empresas europeias, empresas estrangeiras na Rússia naquele momento tiveram que sair por uma questão política incontornável para elas, não tinha alternativa. Né? Se a gente não está falando dessas questões extremas, eu acho difícil a gente considerar, Vinícius, esse cenário que tem sido muito colocado, que a geopolítica agora que manda, né, a geopolítica que é dominante, até certo ponto. Né, a economia, eu acho que ainda ela vai falar mais alto, porque as empresas elas não vão poder é, totalmente deixar a questão de custo de um lado para pensar só na parte geopolítica. Por mais que a gente esteja vendo um pouco acontecer isso nos últimos anos, um pouco desse caráter mais é, de olhar essa questão geopolítica, se o país é autoritário ou não, enfim, isso está entrando um pouco mais na tônica. Mas eu, eu tenho a impressão é, de conversar e, e de todos os players que a gente conversa que essa questão do custo e de produção mais barata vai continuar sendo o carro-chefe. Acho que é inescapável.
0: Ainda em relação a essa questão da tensão entre Estado e mercado, se de fato há uma tensão entre aqueles que governam e aqueles que no fim das contas dão um direcionamento do mercado ou seja, os atores, as empresas privadas, nesses últimos 15 anos falou-se muito no retorno né, do papel do Estado seja em regimes mais democráticos, seja em regimes mais autoritários como você vê o Estado desempenhando um papel nessa nova fase da globalização e qual seria esse papel? Olha,
1: e, de novo, eu vejo aqui uma complicação, Vinícius. O, o Estado tem um papel aqui importante nesta questão geopolítica. Mas o, o Estado, num papel que às vezes a gente vê acontecer nos últimos anos, essa discussão do Estado empreendedor, né, da Mariana Mazzucato, de outros players, de outras pessoas que tem colocado esse, esses pontos, quer dizer, eu ainda vejo quando a gente pensa em produtividade, em crescimento industrial nos próximos anos, a gente pensar num peso grande aqui do Estado não me parece um caminho frutífero, né? Em pensar em você, olhando o ponto de vista do país, ele aumentar a produção industrial, aumentar a industrialização, por exemplo. Que é a nossa tônica de discussão aqui no Brasil, né? Como aumentar a industrialização? Qual que é o papel do Estado nisso no final? Na verdade, o Estado pode mais atrapalhar do que ajudar, dependendo da situação que você está considerando, né? Vamos pegar o um próprio exemplo do Brasil, país que se fechou historicamente ao longo das últimas décadas, durante várias décadas, excessivamente protecionista quando a gente pensa em indústria tradicional no Brasil. A gente não fez acordos comerciais com players importantes, especialmente quando a literatura econômica é muito clara, recorrente em falar que para você crescer a indústria, para você aumentar a participação industrial, você não, não adianta se juntar com um país pobre. Você tem que se juntar com um país que é mais produtivo que você, que é mais rico que você. Então, essa história de a gente se juntar com o Mercosul é abraço de afogados. A gente tem que juntar com o Mercosul e se juntar com alguém que é mais rico. Não é por isso que eu acho que o acordo com a União Europeia é um caminho aqui que a gente tem que buscar com afinco se a gente quiser pensar em aumentar a produtividade da indústria ao longo dos próximos anos. Quem fez esse caminho ao longo da história recente conseguiu aumentar a indústria dentro do seu país. É óbvio que entra aqui uma história de proximidade. Né? A gente está falando de países que têm, por conta de uma proximidade desses players mais relevantes, esses países conseguiram ampliar a produção industrial com força. Eu acho que o case mais interessante de observar nesses 30 anos é Polônia e Alemanha. Né? Tem toda uma questão de ser um país que saiu... É, da esfera soviética no, no, nos anos 90, totalmente destroçado, mas era um país que tinha 10% de produção industrial em termos de PIB, hoje tem em torno de 25%. E a união com a Alemanha aqui nesse sentido foi essencial. Óbvio, é uma regionalização. Né? A gente está falando aqui de globalização, mas eu acho que talvez isso é uma globalização com um olhar regional, cada vez mais. Até por conta dessas divisões entre China e Estados Unidos, esta, esta relação entre Polônia e Alemanha, Canadá, Estados Unidos e, e México, Sudeste Asiático com China, essa regionalização acho que vai ser cada vez mais interessante de observar. A gente está no continente, de certa forma, afastado desses grandes players, até certo ponto, porque a gente tem uma, por mais que não esteja tão próximo, o mar nos separa, mas a gente está próximo de Estados Unidos, a gente está próximo de Europa. Tá? Esses deveriam ser os players ricos, industriais, que a gente deveria se aproximar e fazer, esses acordos comerciais acontecerem para a gente aumentar a produção industrial. Então, sim, é, é diminuir o protecionismo e fazer acordos comerciais com quem tem mais capacidade do que a gente é o caminho. Política industrial funciona de forma localizada. A gente viu isso acontecer no Brasil e em outros lugares. Né? O Sudeste Asiático está cheio dessas histórias. O Brasil com menos histórias de sucesso. A gente sempre lembra da Embraer. Quando a gente for contar, os casos são extremamente poucos. Né? eu acho que o nosso caminho não tem espaço fiscal também para pensar, Vinícius, em políticas industriais ou um uso muito grande do Estado, porque a gente tem uma limitação fiscal para isso também. A gente precisa ter soluções, talvez, que sejam fora da esfera do âmbito estatal. Até pensar no seguinte, se a gente pensar é, os próximos anos, uma população mundial envelhecendo, a gente está falando isso dos players importantes aqui, a própria China, é uma população envelhecida que vai demandar um gasto social enorme, só pensar gasto de previdência. Então você vai, já vai ter um gasto é, é, social, fiscal, muito localizado, de uma magnitude significativa, você vai ter que direcionar para isso, para as demandas sociais internas de cada país. Gastar com a política industrial, será que faz sentido? Sabendo que a literatura econômica tem sido tão abundante em mostrar os caminhos, do que fazer, né? diminui a, a, o protecionismo, faz acordo com quem é mais rico, e isso a história mostra que você consegue aumentar a industrialização. Então, eu acho que o papel do Estado, Vinícius, deveria ser nesse sentido, de ser o um indutor do caminho interessante para a gente conseguir aumentar a produtividade. Não ser o a, produtor desta produtividade. É um pouco um perigo que eu vejo que a China está caminhando. Né? A China, por conta dessa centralização política, né, querer fazer um caminho de centralização de produção industrial com um peso muito grande do Estado, e a gente sempre fica naquela dúvida, né? O vale do silício estatal será que vai funcionar, espalhado pela China? Vai conseguir, o grau de produtividade, de destruição criativa chumpeteriana que a gente viu acontecer ao longo da história das últimas décadas em Europa e Estados Unidos? A China, o que é esse, que a gente vai ter que acompanhar nos próximos 20 anos, lupa. Porque vai ser a primeira vez que um Estado produzindo gerou um crescimento forte de produtividade. Isso nunca aconteceu num grau, na intensidade que a China quer fazer. Né? especialmente na parte tecnológica agora que demanda tanto investimento privado tanta destruição criativa tanta interação com outros países né? não adianta a China fazer o que ela tem sinalizado nos últimos três anos que é produzir tudo verticalmente e colocar a mão do Estado em tudo eu vejo isso com muita dificuldade acontecer, Vinícius e aí abre o espaço para esta globalização florescer novamente quer dizer, vai ficar muito claro para os Estados para os países que olha esse negócio de querer produzir tudo internamente não existe, não funciona. Você pode até fazer, mas vai ser com custo proibitivo e você vai estar fora do mercado se for por esse caminho. Então, acho que o Estado tem um papel, sim, mas tem que ser o papel mais interessante ser o um indutor deste setor privado florescer. Não de querer ser o grande produtor, o grande gerador dessa produtividade.
0: Esse papel do Estado, os limites nunca estão tão claros, né? Muito se falou aqui no Brasil, ali no pós-2008, na geração de campeões nacionais. E é até o termo que eu uso na nossa videoaula para que nós discutamos né, como que o realismo e o mercantilismo se atualizaram aí ao longo dos anos. Então, basicamente, a lógica que você está propondo, só para esclarecer aqui para os nossos estudantes, seria um Estado que não seleciona campeões nacionais, mas criaria regulações na linha daquilo que é proposto pelas ideias liberais, correto? Eu acho, eu acho que a gente é, é, é diferente de um passado, que a gente talvez
1: tinha espaço fiscal para isso, e a literatura econômica não era tão abundante de mostrar se isso funcionava ou não. Se a gente pensar nos 40, 50, não existia literatura econômica sobre isso. Não existia, não existia cases, não existiam testes. Não existia, era, era um mundo a se descobrir, digamos assim. Passada a história, vários cases, especialmente com gastos que foram feitos de forma significativa aqui na América Latina, a gente tem um pouco mais de ideia se funciona ou não funciona. A gente tem muito mais casos que não funcionaram do que funcionaram. Dado o estresse fiscal que a gente vive permanentemente nos últimos 10 anos, fica a dúvida se tem espaço e se faz sentido você continuar indo por esse caminho, como foi, por exemplo, 10, 15 anos atrás a escolha de campeões nacionais para dar dinheiro de forma significativa, que foi um grande tiro no pé, você tirou dinheiro do Tesouro para ir para o BNDES e depois não funcionou e você teve que pagar de novo uh, 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 o Tesouro por conta dos recursos que foram retirados de lá. Então Além de não funcionar, foi um custo enorme que a gente teve depois na sequência para pagar. Será que, dado que a literatura econômica mostrou ao longo da história, não faz sentido buscar esse caminho do, do Estado ser um regulador, um incentivador das boas práticas, digamos, liberais, entre aspas, ou mais privadas, que essas vão conseguir trazer um crescimento me melhor? Quer dizer, eu, eu falo aqui, Vinícius, talvez políticas sejam mais horizontais, sabe? Que se para todos, todos os setores, todas as empresas e não um segmento específico sou, ou, ou outro. Né? Por que escolher um segmento é, é, dentre outros se você tem uma oportunidade, uma possibilidade de testar algo que não foi feito, que é uma política horizontal que sirva para todo mundo? Né? E aqui a gente tem um exemplo no Brasil, né, Vinícius, de um caminho sem Estado, e sem Estado eu falo nos últimos 30 anos, que floresceu com produtividade, com exportação, que é o agroindústria, o agronegócio. Né? O, o setor que teve um peso forte do Estado, protecionista, foi atrás de, de proteção em Brasília, é, é, não conseguiu aumentar a produtividade que é a indústria tradicional, a gente viu o caminho. produção industrial não cresce, está estagnada no Brasil há 20 anos. A agricultura conseguiu florescer, conseguiu ter um caminho forte de produção ao longo desse período, por quê? Teve um papel do Estado indutor lá atrás? Teve. Na Embrapa, na década de 70, o um papel regulador do Estado ao longo de toda a nossa história, na verdade, foi extremamente importante. Mas o Estado é, soube sair. E aqui a política industrial é a, a questão sempre difícil. É essa, Vinícius. Tudo bem, você entrar quando sair? Né? A política industrial, o Estado sair é muito difícil. Né? A gente viu isso em Braé, na agricultura, digamos que a agricultura expulsou o Estado, de certa forma, e a gente conseguiu ela ver florescer, ficar, florescer ao longo dos, dos, dos últimos 30 anos. Né? Ela cresce com produtividade, tem um grande comprador que é a China, ela é essencialmente privada hoje, e é um exemplo do que a gente poderia fazer com o resto da economia. Né? Essa integração que a gente tem com a China e com outros players, era o que o resto da economia brasileira, especialmente a indústria, deveria fazer para mimetizar. E aqui fica muito claro, né? o papel do Estado hoje, que talvez lá atrás, no caso da agricultura, tinha sentido você pensar em Embrapa, eram tempos brutos para todo mundo, digamos assim, hoje a gente não tem condição de surgir com o Embrapa, por exemplo, né? eles criaram uma Embrapa da produção industrial, do setor industrial, mas no mundo que está muito mais avançado tecnologicamente, a gente está extremamente atrasado comparado com outros players, Lembrando, a década de 70 a gente estava próximo da Coreia do Sul, hoje a gente está completamente distante. Será que faz sentido essas políticas ainda são localizadas, industriais dessa forma? Ou será que não vale, nesse momento, a gente pensar numa coisa diferente? Vamos horizontalizar? Vamos fazer práticas regulamentares, regulamentares que sejam para todo mundo? E aí você consegue, nisso, identificar quem vai conseguir ter aumento de produtividade, quem vai sobreviver? Não tem jeito, eu acho que esse é o caminho. Porque, de novo, Início, se lá atrás tinha recursos fiscais, eventualmente, para a gente fazer isso, hoje não tem mais. A gente acabou de ter um estudo sendo divulgado pelo Ministério do Planejamento, o grau de subsídios no Brasil bateu recorde ano passado. Quase 600 bilhões de reais. É quase 6% do PIB que é dado em subsídios no Brasil. Isto não é pouca coisa. né? Então, assim, não tem mais espaço para você colocar mais subsídio em um país que já tem... Um grande grau de subsídio, né? Vamos buscar outro, outras alternativas, que eu acho que
0: é o caminho que a gente precisa fazer,
1: e testar, na verdade.
0: O Brasil, de fato, é um caso bastante interessante para ilustrar os limites da ação do Estado com ação mais menos adequada, mas pensando aqui mais no plano global, Sérgio, qual o papel que você, do ponto de vista da economia, vislumbra para as organizações internacionais que no campo das relações internacionais, sempre foram tidas ali nos anos 90, nos anos 2000, até talvez ali a crise de 2008, até um pouco depois da crise de 2008, como sendo fundamentais para a promoção da globalização. Falamos aqui especificamente da OMC, Organização Mundial do Comércio, no campo financeiro monetário, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os organismos multilaterais. Você vislumbra alguma ação mais robusta, seja por parte desses organismos multilaterais, seja por parte de outros arranjos entre estados, para manter pelo menos aquilo que a globalização permitiu o mundo conquistar em termos de prosperidade, em termos de integração econômica, ou o caminho não estaria mais dentro dessas organizações que são tão aí valorizadas pela perspectiva liberal em economia política internacional.
1: Pois é, Vinícius, esse é outro tema delicado, porque são organismos, organizações que cresceram com força, se desenvolveram, tiveram um papel relevante, especialmente o especialmente AMC ao longo das últimas décadas, né? toda uma estrutura pós-segunda eh, guerra mundial que chegou ao né? mas eu diria que olhando hoje, eh, por conta... Desta, desta questão de uma globalização fragmentada que a gente está vendo acontecer agora, e essa disputa entre China e Estados Unidos colocando uma certa estagnação nesses organismos multilaterais, eu tenho a impressão que a gente vai cada vez mais caminhar para é, acordos que são feitos de forma, é, vamos colocar, ou regionalizada ou é, de forma bilateral ou multilateral regional, digamos assim. Né? Você faz acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é o exemplo do momento que a gente está vivendo agora, né? É, que de um certo momento lá atrás era um elemento presente importante, né? A OMC começou a aparecer com força nos anos 90 e a tentativa de soluções multilaterais gerais para o mundo inteiro, que começou a aparecer naquele momento, que era uma possibilidade. Eu vejo com dificuldade isso isso é, seguir dessa forma, né? Acho que cada vez mais você vai ter esses acordos. São locais, regionais, entre alguns grupos de países, e aí fica a dificuldade. Você faz esses acordos entre esses grupos de países, ok. Você aumenta o comércio entre eles, mas como é que você faz com o resto? Acho que tem um grande risco aqui de, por conta disso, você não está englobando o mundo inteiro numa grande cadeia, você está criando pequenos clubes, nichos né, regionais, você é, aumenta a globalização interna nesse nicho, talvez, mas você acaba col colocando um potencial de protecionismo em cima de um outro grupo, né? de um outro clube. E aí tem esse risco, eventualmente, de o protecionismo avançar, de certa forma, como a gente tem visto acontecer ao longo dos últimos anos. Então, assim, eu acho que o papel da, das organizações multilaterais, infelizmente, enfraqueceu muito por conta dessa, dessa divisão que a gente tem visto acontecer entre os, os principais players. Isso vale para a FMI. A gente vê essa divisão na parte financeira, Banco Mundial, BID, de um lado. A gente vê os bancos é, chineses começando a aparecer com mais força né? Chineses aqui eu colocando como né, o centro da, decisório Praticamente né, de, dessas organizações Então você tem uma divisão que está ficando muito clara né, Nesses organismos né, que foram, foram, Como foram feitos ao longo das últimas décadas e tem um desafio aí sendo colocado Pelo player novo que está chegando E quem está na posição né, É um incumbente que, que são os americanos Com dificuldade de se poder. Né, do grau que a China gostaria nesse momento. Né? Isso, para mim, coloca um, é, uma sinalização de quase imortalidade para esses organismos multilaterais. Né? Eu acho que a regionalização aqui vai se impor, na verdade já está se impondo, na verdade é algo que já existe, né? que a gente sempre existiu, na verdade, esses acordos regionais, eu acho que eles vão vir com muito mais força ao longo dos próximos anos como solução possível. Agora tem essa questão, quem estiver dentro... É, do bonde vai conseguir ter esse custo mais baixo, né? Você vai ter que fazer acordos comerciais em várias frentes para conseguir ter minimamente essa parte comercial das empresas resolvida, ou seja, significar ter custos menores de produção e você exportar um produto que seja mais barato, né? Mas eu tenho a impressão que o que a gente está vendo acontecer, de 2008 para cá, que é um aumento muito grande de contestações, de posições que estão sendo colocadas por conta de dumping que um outro país faz, por conta de protecionismo, quer dizer, as restrições comerciais se cresceram com intensidade nos últimos anos, que é uma decorrência dessa fragilização do multilateralismo, eu acho que isso se impôs. E a gente está num mundo agora que não tem um espaço político para convergir novamente. É um espaço, um espaço político ainda de divergência, talvez divergência crescente. E nessa divergência crescente, essa regionalização comercial em várias frentes, eu acho que vai ser o caminho. É, não, não
0: consigo ver a MC ressuscitar das cinzas aí nos próximos anos. Não. Se no aspecto comercial temos essa tendência à regionalização, que é sempre importante lembrar, sempre existiu em um paralelo ao multilateralismo, como o Sérgio aqui bem nos trouxe, do ponto de vista da articulação de políticas econômicas. Muito se falou no pós-2008 do papel do G20 financeiro. Só aqui para contextualizar, o G20 é o grupo das 19 países ali mais relevantes do ponto de vista econômico, mais a União Europeia, que tem tido encontros anuais com chefes de estado desde 2009, desde o pós 2008. Começou com um grupo apenas ali de ministros da Fazenda da economia lá em 99, e muitos ali apontaram inicialmente o G20 como o foco, né, da articulação de políticas é, econômicas ao redor do mundo e, portanto, da continuidade da globalização como um todo. É, e seria mais flexível, porque se trata daquilo que hoje alguns teóricos chamam de uma organização internacional informal, porque tem uma regularidade, mas não tem regras ali e também não tem, obviamente, grande capacidade de ação senão fazer discussões servir como um fórum de alto nível. Você é particularmente, Sérgio, otimista em relação ao papel do G20 como sendo esse articulador? Aí, entre posições distintas, ou o G20, ele, é, como se diz popularmente, né? já deu o que tinha que dar, e nós estamos aí numa era em que o diálogo, talvez, entre países com posições divergentes, é, caso ocorra esse diálogo de fato, ele vai se dar em outros fóruns, em outras esferas, talvez até mesmo de modo bilateral, entre Estados Unidos e China apenas.
1: Vinícius, eu eu tenho dificuldade de ver o G20 como algo razoável de solução. É uma institucionalidade muito frágil, né? A gente não está falando de organismos como o FMI, Banco Mundial, OMC que foram criados, estruturados ao longo de décadas e tem um papel institucional não só do ponto de vista simbólico da instituição em si, mas de pessoas, né? De ser um organismo que tem lá um, uma coxa de, de apelação, tem, um, tem uma estrutura toda jurídica. É, diplomática pensada por trás desses institutos, dessas instituições que funcionam aí há décadas. O G20, muitas vezes, a gente está falando dos do líderes, né? Muitas vezes são os líderes da, dos países do G20 que muitas vezes têm papel importante, preponderante nessas instituições num determinado momento. Então, eu tenho dificuldade de ver isso como o um corpo é, institucional que faça frente às instituições que a gente, a gente tem hoje. Talvez seja um tampão um tapa-buraco para a fragilidade institucional que a gente tem. Dado que não está funcionando o multilateralismo tradicional, o que, que tem para tentar minimamente a, 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 é, organizar a casa? O G20 aparece como uma solução. Você pega os principais países do mundo, eles sentam para conversar e tentam resolver questões operacionais mais complicadas que estão aparecendo no momento. Mas não me parece algo institucional para a gente conseguir fazer evoluir, avançar é, é uma estrutura melhor multilateral. Eu acho que nesse momento que a gente tem essa divergência grande entre China e Estados Unidos, eu acho que a discussão toda e focal vai ter que ser cada vez mais em, em olhar e perceber como esses dois players vão se entender né? ou não vão se entender. Né? Eu acho que a gente está num momento que a questão multilateral, ela, infelizmente, ficou para trás. A gente vai ter que esperar esses dois grandes players se resolverem para a gente conseguir, a partir daí, entrar numa solução mais propositiva do ponto de vista dos organismos multilaterais do próprio G20. É, eu acho que a gente está entrando nessa década num momento crucial que esses são os players relevantes. O resto, para mim, começa a ficar meio sem muito sentido. Isso não significa que não tenha nada funcionando. Como eu falei para as empresas que exportam lá no dia a dia, os acordos comerciais que baixem custo, que você faça com a União Europeia, com qualquer que, quem seja, isso vai continuar sendo extremamente relevante. Esse é o caminho que vai dar para fazer. É né, um caminho intermediário que você foge dessa polarização muito agressiva que a gente está vendo acontecer entre China e Estados Unidos. Mas aí, Vinícius, como eu falei, eu tenho dificuldade de ver as grandes instituições mais organizadas ou menos organizadas, talvez como é o G20, né, menos institucionalizadas como é o G20, funcionarem e serem um freio né, para isso que a gente está vendo acontecer ao longo dessa década
0: estamos aqui com o Sérgio Valli, aqui já indo para a parte final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? é, pensando sobre o futuro da globalização e quais elementos teóricos, práticos, empíricos, analíticos nós temos para é, avaliar o futuro da globalização. Se possível, Sérgio contasse um pouco né? que tem a formação original como economista, ele é bacharel em economia e fez o doutorado em relações internacionais. Então, aqui até para ajudar os nossos alunos, alunas, Sérgio, como que você relataria a sua experiência de vir da economia e ter feito um doutorado em Relações Internacionais? O que, que esse entendimento de política internacional adiciona aí à sua sabedoria, ao seu conhecimento em economia no sentido de fazer análises econômicas mais precisas, levando em conta tanto a dinâmica nacional quanto claro o impacto de fatores internacionais?
1: Vinícius, é, eu diria que é essencial, né? porque o, o economista em geral tem um viés muito cartesiano, muito racional e é tudo questão de custo-benefício. Né? É uma questão muito pragmática de como você vai conseguir fazer com o melhor custo possível a produção de A, B, C e etc. Né? As questões de poder, sejam poder doméstico, seja o um poder internacional, que cada vez mais nos últimos anos está se tornando relevante, não é uma coisa que o economista transita bem, não é uma coisa que a economia sabe lidar. Quando você coloca poder numa equação econômica, em geral, não se coloca, você não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, eu acho que é, é, cada vez mais, para quem é o um internacionalista ou para quem é o um economista, para quem está navegando neste mundo cada vez mais integrado de disciplinas, eu acho que ter essa, essa, essa noção interdisciplinar né, de entender que a economia por si só não vai conseguir resolver e te entender o que está que acontecendo no mundo afora, mas da mesma forma também se você olhar só poder, você não vai conseguir é, entender o que, que a economia está te dando por trás. Eu acho que tem que ter é, gradativamente na formação do estudante esse olhar que é multifocal, que vai para todos os lados. Né? Estudar economia com, profu com profundidade, estudar né, relações internacionais com produtividade, história, ciência política, enfim, ter um arcabouço muito pleno das grandes disciplinas, porque é isso que a gente vai poder ter de bagagem para conseguir transitar nesse mundo é, nos próximos anos, né? com mais intensidade do que foi talvez anos 90, anos 2000, que ali a economia talvez era a senhora... Da, da, da história, né? Mas isso passou. Né? Eu acho que a economia continua relevante, mas tem outros fatores que os economistas têm dificuldade de transitar. Né? E aí relações internacionais nesse sentido entra com muita força. Né? Eu acho que cada vez mais você ter essa integração dessas disciplinas para a formação do estudante nesse momento que ele está na graduação. Que mais ele poder se aprofundar na relação entre essas disciplinas, entre essas, essas questões, ele vai se tornar um profissional melhor lá na frente, com certeza, né? Então, assim, focar é bom sempre, porque é importante, né? Para a gente ter segurança do que vai falar lá na frente. Mas tem que abrir o olho para as outras coisas, senão a gente não vai conseguir se dar bem nesse
0: Bem, então, aqui nós conversamos com o Sérgio Vale, doutor em Relações Internacionais, economista-chefe da MB Associados, uma das maiores empresas de consultoria do país. O Sérgio lida aqui... É, com questões principalmente relacionadas aí ao campo do agronegócio, macroeconomia, também faz muitos comentários para a mídia, CNN. Agradeceria muito aqui a ele por ter compartilhado o tempo dele conosco. E já que fazendo a ponte entre o podcast atual e o próximo aqui da sequência, nós vamos é, debater justamente algo no próximo podcast, é que o Sérgio, como bem colocou, a economia tradicional, as ciências econômicas não fazem é, de modo tão frequente, que é discutir o que? é O papel das ideias, né? seja o um, um papel positivo ou negativo, no processo que leva tanto atores de mercado quanto atores estatais, policy makers, a tomar decisões acerca da configuração da economia, acerca de investimentos, no caso, dos atores privados acerca do estabelecimento de novas parcerias comerciais e econômicas dentro e fora dos países. Então esse será o foco da nossa próxima discussão que complementa aí o conteúdo desse bloco é, de teorias de economia política internacional e como que elas são úteis para que nós possamos é, não apenas tomar decisões mas é, também avaliar o estado do mundo, um mundo cada vez mais aí permeado por questões geopolíticas, questões políticas que se sobrepõem às questões econômicas, mas não que Sérgio bem colocou, é, a economia deva ser deixada de lado. Nós precisamos, claro, ainda prestar aí atenção a fatores que são é, muito mais pertinentes às ciências econômicas do que a questões políticas propriamente ditas. Então muito obrigado pela participação. Sérgio, uma última palavra? Não, eu que
1: agradeço, Vinícius, pelo convite, pelo poder conversar com coisas diferentes do dia a dia da consultoria. É, eu fico agradecido aqui. Espero ter sido útil aos alunos.
0: Tá bom. Sem dúvida será. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Então, nos vemos no próximo podcast sobre o papel das ideias é, na análise e na descrição e também, claro, na tomada de decisões acerca eh, da economia e da política internacional. Até mais! Política Contemporânea e Relações Internacionais